0: Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aí no episódio número 4 do nosso podcast, <risos> aqui é o Maurício Gonçalves <risos> e temos hoje um, um convidado ultra especial aí, um menino que a gente trabalhou grandes anos e que tá fazendo parte aí do nosso podcast e vai fazer parte de vários, ele vai pegar o gosto e vai continuar conversando com a gente.
1: Com certeza, vai ser um prazer e uma honra. Com você e com a Patrícia, vocês podem me chamar para qualquer quadro que, tendo a agregar ou não, eu vou fazer o melhor. Você vai possível. estar junto,
2: né,
0: Pedro? Se a gente não tem o que agregar, a gente enrola. Aí enrola. acaba agregando com também. Com certeza,
1: vai, com certeza.
2: Esse é, um, esse é um dos grandes segredos, né? A enrolação. A enrolação é... faz parte, né, do
1: A enrolação para o lado bom. enrolação é, Para agregar, agregar conteúdo,
0: tempo. É, na verdade, no final, não importa o que você fala, você tem que falar com convicção, né? Exatamente. Também. Não é? é Essa é uma
2: das frases do comercial, né? É. A
0: convicção é a alma do negócio, é. A convicção é a alma, você tem que falar firme. Você falou firme?
2: Exatamente isso.
0: Depois a gente chamou o Felipe aí, Felipe, que é o nome dele é Felipe... Nova, que você nem se apresentou, se apresenta pouco aí, da onde você é, da onde... Prazer,
1: é? meu nome é Felipe Maximiliano Novak Aguiar, eu já trabalho há mais de 15 anos aí com comunicação, fazendo quase de tudo, desde a, toda a parte operacional em marketing, atendimento publicitário, campanhas de internet pouco tempo, mais para Google, e hoje eu me encontro aí na parte comercial, graças a pessoas como o Maurício, como o Patrícia, que me me inseriram ali, né, de forma muito bacana nesse meio, e eu tô, desde lá, tô fazendo o possível para me desenvolver e para tentar, é, é, na venda, a gente fala muito que a gente se entrega o máximo possível aí.
2: Exatamente, a gente se conecta, né, eu acho que esse é um dos, dos princípios que a gente tem, muito forte, muito enraizado, né?
1: Exatamente, é a conexão, tanto como a gente estava falando no início, antes ali de começar, né, para tudo, tanto na vida, quanto Pra, na, em outros setores da empresa, mas na venda a conexão é, é, ela é imprescindível. Pelo menos a gente tentar buscar sempre o, o máximo possível a conexão. Tendo a conexão, é, geralmente meio caminho já está andado, né? Para você conseguir fazer uma venda, para você conseguir, muitas vezes você pode não fazer a venda na hora, mas sempre quando você tem que se ajudar, ajudar o cliente, você se entrega ali para o cliente com todo o conhecimento que você. que nós temos, né? que quando você. você eu acredito que para chegar numa parte de vendas você deve conhecer exatamente ali a fundo todo o seu negócio, não só do seu negócio também, mas tudo que você pode agregar pro cliente. Com isso, você, como a gente fala, né, a gente ajuda o cliente e aí você Exato. vende sem peso na consciência.
2: Exato. Não é vender por vender, né? É vender a qualquer custo. Eu acho que existem até duas diferenças. Aquele vendedor de loja que olha para você, aquela roupa ficou horrível em você, mas fala: Nossa, ficou maravilhoso. Leva, compra. E o vendedor. Exatamente. Sonhos, né? sonhos de transformações, que é o que a gente acaba meio que. Fazendo. Até o
1: próprio. Isso, mas até o próprio vendedor de loja. O vendedor de loja tem o vendedor que quer te mostrar o que vai ficar bem em você, vai ah, buscar sempre ficar bem em você. Exatamente. Para justamente te ajudar, o quê? Te ajudar você sair de lá bem vestido,
0: te ajudar a sair de lá. Isso, eu acredito que isso se aplica em é, qualquer
1: coisa, né,
0: Pai? É, agora você me lembrou de um negócio, uma vez que eu fui, num, fui comprar roupa social, eu fui numa loja, era muito boa a loja, e o cara me deu uma consultoria gratuita lá do que deveria ser vestido, como deveria ser vestido. Ele mostrou se, se, se combinava ou não combinava, sugeriu várias peças que eu achei interessante. É, então, e, e, e a partir dali eu acabei acho que até gastando mais do que realmente eu gastaria inicialmente, né? Porque eu ah, confiei na, nas indicações dele, ele supostamente foi um atendimento a mim, não foi um comercial, não foi um vendedor, mas no é final...
2: um relacionamento, né, com você, na verdade.
0: Então, acho que esse vai ser um dos pontos chaves desse podcast de hoje. É, o Fê está aqui nesse podcast hoje porque ele é um cara ultra especial aí na área comercial. Nós três participamos da área comercial da iCon né? Sim. A Pat e o Fê estão mais presentes hoje, hoje eu não estou muito mais presente, mas em algum momento... Pré-pandemia aí, a gente estava bem junto na sala comercial, né? Porque a empresa que a gente trabalha vende muitos produtos e vende uma, uma esteira, né? Então tem o produto inicial que vai, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente ia até vendeu um produto maior, né? Para o cliente, né? Então a gente acabou é, conversando muito sobre isso. É, muitas das conversas que a gente teve dentro, do, dentro da Icon foi super interessante, porque a gente ia trocando argumentos é, com o cliente, a gente ia pensando na estratégia melhor para o cliente, até que a gente... É, é, colocava as ideias de, do comercial até para o próprio produto, né? Então a gente ouvia juntamente com o cliente o que, que ele esperava da empresa, o que ele realmente precisava, que acho que era um ponto-chave, e a gente formatava um produto para aquilo, para aquele desejo, né? Então acho que o tema principal desse podcast aqui é o quão importante a área comercial, independente de que área você é, porque uma coisa que a gente estava conversando até antes da de começar aqui a gravar. É, nós três inicialmente não éramos da área comercial né eu fui, era da área de finanças o F era, é, era da área de marketing a Paty também era da área de marketing e a gente foi em algum momento passado para a área comercial e aí a gente começou até a entender um pouco melhor todos os processos porque quando a gente está só no financeiro, a gente acaba não entendendo porque o comercial supostamente faz aquela venda ou porque fala aquilo para o cliente e o departamento técnico também acaba não entendendo o que é o departamento operacional. Então, é, o que a gente quer mostrar aqui, você querendo ou não querendo ser da área comercial, o quão importante é você ter a visão comercial é, na sua profissão, né? Então, Exatamente. pode falar. E,
2: e é até, até interessante né engraçado, porque eu estava, há um tempo atrás, a gente estava contratando novas pessoas para compor o time comercial do, dos cursos, né? Que a gente vendia. E aí foi engraçado que eu peguei dois tipos de perfis diferentes de pessoa. Uma pessoa que era já na área de venda, que vendia é, totalmente aquela coisa de, de produto de depilação, de realmente empurrava os processos, até porque eles tinham método. É
1: assim... Eu acho que muitas vezes é a pessoa, são pessoas que estão acostumadas a vender
0: commodity.
2: Isso, Fê. É exatamente. igual vender um carro. Exatamente. Você vai vender
1: o, o, a cor do carro vermelho, com uma tá. roda tamanho tal, né?
2: Exatamente isso, Fê. E na época, eu lembro que eu tava entrevistando né, as duas meninas, e, e aí eu falei, meu, eu gostei muito das duas, porque uma tinha um perfil muito desse, de vem da raiz assim mesmo, enraizado nela, e a outra sabia conversar bem, tinha um relacionamento bacana e tal. E eu cheguei até a ficar na dúvida na contratação. Aí eu, eu cheguei lembro. pro Maurício, é. aí eu falei, Maurício, meu, eu tô na dúvida. Faz favor, fala com elas e vê o que, que você acha, né? Aí ele falou, putz, Paty, contrata as duas. E vai ser até bom, porque a gente vai entender qual que é o melhor, o que de fato se adequa à nossa realidade e tal. E eu contratei as duas, e elas iniciaram no mesmo dia, o mesmo treinamento, o mesmo processo, as mesmas coisas, enfim. E o que foi interessante foi que no começo, é, quando a, a que era de raiz comercial mesmo começou a vender, meu, ela, ela falava com o aluno, por exemplo, o aluno respondia, ela já mandava o link de inscrição, de pagamento, sabe? Tipo assim, a pessoa vinha, ela mandava o link, ela vinha e mandava o link. Enquanto a outra ficava lá, é tipo no banho-maria, digamos assim, né? Ficava mandando, conversando e tudo mais. Aí a gente percebeu, a gente viu a grande diferença, até porque o time comercial nosso ainda estava em desenvolvimento, né? A gente não estava ainda é, com várias pessoas. E aí a gente percebeu o quão importante é você se relacionar e criar conexão com esses alunos, né? E não simplesmente ah, vou jogar um link aqui. Se cair, caiu. Se não cair, caiu, não caiu. E o que foi interessante foi que as duas iniciaram juntas, e, e essa pessoa que veio como vem da raiz no começo ela enfrentou muita dificuldade e hoje ela conseguiu olhar para um outro lado de que a venda hoje é muito mais construtiva do que efetivamente aquela a todo momento, aqueles processos e tudo mais então é Pintar foi... o
1: equilíbrio entre as Exato. duas o
2: exatamente ideal é
1: equilíbrio isso.
2: exatamente Porque
1: isso o que eu sinto depois também que a Luísa agora entrou no time comercial e ela, ela é muito dessa pegada do vendedor, ela é muito boa, ela conhece a questão Exato. de valor, ela tem muita experiência mas ela já é para o espírito mais do venda propriamente dito, já diferente de Exato. mim que eu já sou mais da conversa, eu falo pro cara precisa me comprar. E, e eu acho legal essas pessoas que já vão para o vendas, porque o que que acontece? O espírito dessas pessoas é bom ter,
2: é de lógico querer o que...
1: converter, de querer, mas com, com, com a calma de quem tem quem, quem quer cativar, né?
2: Exato, porque é o que a gente até enfrentava uma dificuldade é porque quem vende essa venda, eles tem metas muito fortes, é diária, é uma pressão e não sei o quê, então eles ficam com essa, essa, essa gana e essa ansiedade de, de vender. Só que, na realidade, eu acho que a venda, efetivamente, eu acho que o melhor modelo de venda, principalmente para o nosso negócio, é aquela venda não de um benefício de um produto. Então, por exemplo, ah, você vai comprar o curso aqui, você vai ter seis módulos, mais de 50 horas, não é isso que é o importante. O que eu acho que transforma um, um grande vendedor e uma grande pessoa para se desenvolver tanto, é, até fazendo o link com uma outra aula que a gente fal falou, é a gente conhecer, de fato, para quem a gente está vendendo. Então, por exemplo, hoje a gente vende para dentistas. A gente sabe qual que é a dor dele, qual que é a realidade, quais são os problemas, e a gente, de fato, resolve a dor dele. né A gente resolve o problema dele. E quando a pessoa, por exemplo, está se vendendo uma entrevista e está começando ali a fazer, quando ela conhece a empresa, ela consegue vendê-la como uma solução para a empresa, digamos assim, né? Então, eu acho que é esse é o que é interessante de ter, né?
1: É, é que eu acho que numa entrevista, né, a própria descrição da vaga, Exato. a descrição da vaga, ela já é o problema, que a pessoa, quem, quem vai para aquela vaga já vai se identificar, olha, eu preciso de uma pessoa para vendas, ele vai vender esse tipo de produto, ele vai abordar esse tipo de cliente, então, ali já é alguma coisa para você entender. Né, o que que a o, o, qual é a dor que você vai resolver da empresa, porque o, o a parte de comercial nada mais é do que você é, entender a dor das pessoas e de acordo e ajudar de acordo com o que você tem para oferecer. Exatamente. Então, o que eu acho também legal. Isso, claro, que em todas as profissões, mas também em vendas é muito importante é esse trabalho do desenvolvimento não só das habilidades de venda, mas habilidade. É, de vários setores, do, do, do ser humano como um todo, porque aí você consegue entregar entregar muito mais para o cliente, e não só a solução, como você
0: falou. Não, eu, eu acho que vocês, é, vocês dois principalmente, eu, vou, eu não vou falar para mim, mas vocês dois principalmente se tornaram grandes vendedores dentro do grupo, porque vocês estavam dentro do produto vocês estavam no dia a dia do cliente, então o cliente ligava para vocês, eles sugeriam, os, davam os problemas, eles tinham que se virar para entregar a melhor solução para eles, é, então e quando você conhece o produto, as limitações do Facebook, as limitações do Google, as limitações do, dos designers, você, você consegue, acaba formatando melhor o, o produto, e quando você passa para a área de vendas, você sabe o que é possível, o que não é possível, e, e, e eu acho que um ponto importante, que é até a pauta dessa, desse podcast, é justamente a visão 360. Então, para você, que o, a pauta dessa hoje é a, a parte 1, que é a comercial. Então, para você entender todo um contexto, para você conseguir crescer profissionalmente, ser contratado, enfim, tudo, você precisa ter um conhecimento, por mais que superficial, mas você precisa ter um conhecimento geral. Você precisa ter uma da área técnica. Você precisa entender por que que se paga, por que, que se cobra esse valor. Então, você tem que ter um conhecimento financeiro básico. Você tem que ter uma noções globais. E isso envolve também a, a dor do cliente, né? Porque é, você precisa entender de fato a vida do cliente. E, e quando você entende, eu acho que todo o joguinho começa a ficar muito mais fácil para você crescer profissional, profissionalmente. Então, quando você fica focadinho só numa área eu acho que você fica meio cego, né? Então, você, quando você viveu a, a vida inteira no comercial, você é aquele comercial que é, que é ligado, Sim, bizarro, né? fica enchendo o saco, manda o WhatsApp, que, que você raiva. fica... É, e, e eu vou te falar... Mas, porque... ah, Maurício, mas isso não é ruim, isso tem que ter
1: também. Esse tem espírito ter, precisa ter, ter no Vendas. Tem que ter. Tem tem. Que ter. Mas o conhecimento, como é você moderada. falou, nessa questão da parte do 360 de, de negócio, por isso que eu sempre, quando vem gente lá do comercial, a, a Luísa veio agora, eu, explique, eu falei para ela, eu falei, olha, você veio de vendas de clínica, então o que, que você tem que fazer lá na ICOM? Você tem que estudar negócio, você tem que estudar empreendedorismo, você tem que estudar marketing,
2: você Exato. vai falar
1: de Google, você tem que estudar, você tem que saber, porque a parte técnica do produto que você vai vender também é hiper importante. Porque se você não sabe o que você está vendendo, você não, você não tem o um entendimento a fundo, você não consegue entregar para o cliente, de fato, você não consegue saber o que, de fato, aquilo resolve e de como aquilo vai atuar na vida do cliente.
2: Na verdade, você vai vender o benefício, né, Fê? Você vai vender o... Isso. Olha, você vai ter o resultado X. Mas, assim, não, tem, não, não vai explicar o processo que aquele resultado X até... Ele, qual é o processo que ele vai ter até chegar nisso. E eu acho que Exato. uma... uma uma grande diferença que a gente sempre teve, e eu sempre falo isso, que eu tenho muito o Felipe como um mentor, porque quando eu entrei na empresa, eu era estagiária, né? <risos> Olha não, lá, é
0: o Felipe mentor. É é, o Felipe, é verdade, 15 anos de empresa já. 15 anos de
2: empresa, mas é quando, quando eu entrei, que a gente era no, a gente era numa casa e era um quarto que a gente trabalhava. Eu e o Felipe, a gente é. batia cotovelo, porque ficava o um placote ali de, de trabalhando. E o Felipe sempre falava muito com os clientes e eu sempre via o Felipe ligado em todas as áreas. Então, o Felipe tava, sabia muito da criação, o Felipe sabia fazer Google, ele que me ensinou Não. as redes sociais na época, ele que me ensinou Google, todo, todo o processo e tudo Por mais.
1: Necessidade. Por <risos> necessidade. Não, o... Não seria o ideal. Era o que tinha para aquele dia, para aquela época, né?
2: Na época que tinha, né, Fê? Mas é eu acho
1: difícil,
2: que... Foi muito bom, eu acho que o que eu quero dizer com isso é porque a gente conseguiu, Fê, é, ter um, um processo 360 de tudo, né? Desde Verdade. a base, desde todos os processos de mudança, a gente sempre estava junto nesses processos. É, e... e,
1: e, e... E aquilo, Exatamente aquilo que você falou A gente teve, mesmo não sendo ideal em, em situações como essa A gente consegue, bem ou mal Com acertos e com erros Eu, no meu caso, mais com erros Mas só que você consegue, de fato, viver próximo de várias áreas Hoje, por exemplo, né, com comunicação Hoje está o melhor dos mundos Porque cada um tem exatamente a sua função Isso é, é bom Mas, muitas vezes, para a pessoa Ela tem que buscar esse desenvolvimento sozinha não No campo, como, na, como, como aconteceu com a gente
2: Sim, é, é, o que eu é,
0: acho, eu acho que é bom o jeito que está hoje, mas para construção de profissional é melhor o, o, o que a gente tem. Porra, é né?
1: Paulada. As
2: pessoas jogam, as pessoas ficam muito, por exemplo, principalmente agora que está todo mundo de home office, tem gente que não tem noção de como funciona um, um processo comercial, por exemplo, tá, como vem, como que é o processo, porque a pessoa está em casa. E ela tá fechada só na área dela. Então isso ao médio prazo é muito ruim
0: para ela, né, como profissional. Para
2: ela, para ela como, como profissional. Como profissional, vai ser muito ruim porque assim, a pessoa vai ter só aquela visão, ela não sabe para onde ela pode ir, ela não sabe qual que é o processo, não conhece a empresa como um todo, ela é fechada naquele mundo, entendeu? Isso para ela é muito ruim. Porque por exemplo, na, na nossa época eu lembro que, por exemplo, eu ficava de fone, mas não estava escutando música, eu estava escutando todo o que estava rolando no contexto, e aí você meio que falava, aí um estava falando, você fala, putz, eu acho que é legal fazer isso. Aí já começava um debate. É legal fazer aquilo, fazer isso. E aí isso ia crescendo era, a gente. É. Não era feio que a gente tinha isso? Então, por exemplo, tinha um cliente... É,
1: só de, muitas vezes, só bater o olho e falar, putz, eu acho que é isso aqui. pim. Exato. aí sempre tinha ideia, sempre tinha a forma de...
2: De pela... aquele,
1: aquela probleminha e tal.
2: Exatamente. Isso vai,
1: vai, criando, vai criando casca, né? Com Para a gente como profissional, né? É, quando... E vai
2: criando casca e segurança na gente também. Ah, Eu acho que sim. isso é um ponto que é muito importante também. Eu acho que quando você trabalha com venda, você tem que ter segurança no que você está vendendo e segurança no que você está falando. Quando você Exato. fica você não consegue ter essa segurança. Por mais que você conheça.
1: Exato, se você não conhece, o que você faz? Se você não tem experiência naquilo que você faz? Você não tem a, aquela palavrinha que o Maurício falou, que é fale o que for, mas fale com convicção. Você uhum. não consegue ter convicção, você não tem confiança, você não está né? tá falando aquilo, né? É... E
2: isso transparece, e isso transparece na hora que você está falando com o com um aluno, com as pessoas, isso transparece em com 100%. Cliente,
0: né? Com o cliente, com o recrutador, com o seu chefe, se você com não percentual. tem segurança de si... É, você não vai conseguir vender, seja o que for que você estiver vendendo, né? Seja você, seja é, um produto, seja qualquer coisa, uma promoção. Ah, é exato, então, é Para você ter essa segurança, você precisa estudar muito aquilo que você está vendendo e ter de fato é, 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 métricas que comprovem que você está certo, né?
2: Eu acho que é, é, é meio que nem só estudar, porque eu acho que você estuda, você sabe a teoria. Eu acho que quando você sabe a prática atrelada à teoria Aí você ganha muito mais segurança para conseguir abordar e falar.
1: Sim. É, é quando você de fato desenvolve a habilidade, né? Exatamente. Quando você tem a informação, você faz a você pratica aquilo e você repete aquilo várias vezes. Aí aquilo tá enraizado em você. Que Aí é um de batalha, Quando né? isso acontece é difícil Nossa.
0: de segurar, hã? É o campo de batalha, sendo clichêsão, é o campo de batalha, é? né? mas nem todos têm a experiência, tem a experiência não, tem a possibilidade de ter é, experiência em vários é, campos de batalha, né, e Sim. aí eu acho que é um, um, um ponto importante, por isso que eu até me referi em estudo e não em experiência em si, é porque muitas pessoas começam uma carreira, vamos, sei lá, comercial e, e ficam 20, 30 anos naquela área comercial e acabam vendendo nesse caminho tudo um milhão de produtos diferentes e acabam, às vezes, nem estudando o, o manual do carro ali para conseguir é, explicar para o cliente o que, de fato, aquele carro oferece, né? Então, você vai numa concessionária de uma marca X, de uma marca Y, você acaba vendo, às vezes, até a diferença com o estudo do vendedor sobre aquele produto, aquele carro. Pô, esse carro, você vai conseguir fazer isso, isso e aquilo. E em outras concessionárias, o cara já vem... Puta, é plano de, 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 de financiamento. Pô, mas eu nem conheço o carro. Como que eu nem sei se eu vou comprar esse carro ou não? Como que eu já vou mas, sair é, né? financiando,
1: né? Mas aí, é, você vê como é que são as coisas, porque na venda tem várias nuances, cara. Tem. Muitas vezes, o, o, esses vendedores, por exemplo, determinados tipos de vendedores, principalmente, por exemplo, vai são, por exemplo, vendedores de um produto durante muito tempo. Eles conhecem tudo. Agora, muitos, muitas vezes, não é só você conhecer também aquilo que você está vendendo. é Muitas vezes, é aquilo que a gente falou da conexão. Quando você cria a conexão, você consegue identificar mais ou menos qual é a maior dor daquela pessoa. É. Muita ah, gente, por sabe. exemplo, se o cara já conhece se o cara já conhece, por exemplo, o carro você vai... O cara, ele vai te falar que o carro anda de 0 a 100 em 5 segundos deixa eu ver no molhado, porque você já viu tudo. O que que ele... Então, o que que ele geralmente pode estar é direcionar tá ali para uma melhor condição financeira ou ao contrário, fala pô, esse cara tem grana, meu, então eu preciso falar, mas ele não conhece de calva com uma mulher que vai comprar o carro, não que a mulher não conhece de cal, mas vai comprar para mulher ou vai comprar para filha, tal. Aí é outra outro enfoque, então também por isso dessa importância do além de conhecer o produto, você tem que criar a conexão, não tem jeito.
2: Não, e, e não, é essa tudo ela. Essa semana eu estava assistindo um curso é, que é focado em, em venda pelo WhatsApp, né? porque hoje em dia, né, até nesse curso, ele falava que ele tinha o um método perfeito para vender com ligação, por reunião e tudo mais, mas com a tecnologia e as mudanças, essa ligação e esse... esse tete a tete, digamos assim, ele caiu em questão de resultado e aí ele precisou adaptar é, as mudanças, as questões a, a justamente para o WhatsApp, né? E aí ele estava mencionando que quando a gente está ali no WhatsApp é muito difícil da gente ter o feeling de cada pessoa que a gente está conversando, né? Quando a gente está, por exemplo, é, numa, numa concessionária, por exemplo, vai esse fim de semana eu fui ver apartamento. Então, você está lá conversando com a pessoa, aí você jogou uma coisinha ali Aí a, a pessoa já vai batendo naquilo que já pega rápido, né? Você então tem. falo. energia, falando...
0: né? Da pessoa.
2: Né? tem energia, você sente, né? Os processos. Então, o WhatsApp ele facilita muito você vender por questão operacional do negócio, de conseguir falar com a pessoa. Só que esse feeling, você tem que ter ele muito mais aguçado para que você consiga. É. Porque, por exemplo, quando você tá com a pessoa É um espelho, né? É rapor Então a pessoa, você tá ali, a pessoa tá Empolgado, você tá empolgado também é, né? A pessoa tá cortando assunto você tá cortando Assuntos também. E no WhatsApp Exige muito mais disso, né? E aí ele tava você falando Você tem que
1: tomar muito mais cuidado
2: Exatamente, e ele até mencionou que faltam é, hoje pessoas especializadas e atualizadas que consigam ter, além de todo esse conhecimento, ao feeling de conseguir trabalhar e, e, e conseguir sentir cada cliente. Então, por exemplo, ah, você mandou um áudio de 10 minutos para o cliente, só que o cliente te responde ok, sempre. Você vai continuar mandando áudio daquele jeito para aquele cliente? Entendeu? Então, não existe um padrão, né? não existe uma questão. Então, é, é. até o que eu quero dizer com isso é que hoje existem diversas deficiências nesse tipo de mercado, até por questões de atualização, de pandemia, que mudou tudo isso, e precisa só de pessoas que, de, de fato, identificam esses problemas, ou seja, identifiquem essas dores, que é o que a gente fala de questão de venda total, para que consigam ingressar e ter um resultado, seja onde elas quiserem ir. Né? Então é ele, ele, ele mencionou sobre isso, ele falou, meu, hoje eu não consigo achar, porque eu tinha uma equipe que era muito boa de vendas, muito boa mesmo, só que hoje eu não consigo achar. Essa mesma equipe no WhatsApp não, não foi, não, não, não vingou, porque eles estavam habituados é, a.
1: Sente dificuldade. Sem dificuldade, falou, ele
2: falou, é é difícil. eu não consigo achar pessoas especializadas nisso. Né? Não, então, tô... eu acho...
0: Você me lembrou até de uma história. Há uns. Há uns. Acho que 2013. É, essa coisa de redes sociais ainda não estava pegando muito e a empresa da minha família anunciava em rádio, televisão e tudo mais, né? E todo mundo, todos os vendedores, eram 14 vendedores, eram acostumados a receber ligação, converter a ligação naquela própria... converter a venda naquela própria ligação, porque se ele desligasse já não tinha mais é, a possibilidade de fechar com aquele cliente, né? Então, naquela época, a gente investia muito mais do que se investe hoje, para ter uma quantidade de leads, só que os vendedores eram treinados é, para aquilo. Então aquele aquele vendedor hoje é possível que se ele não se adaptou ele nem consiga mais vender o que os novos produtos hoje, porque eu, além de a gente é, é, se a gente for investir o que a gente que eu, a minha família investiu naquela época vai vir 50 vezes mais leads. Mas o formato de venda é outro formato também, que aí acho que cabe principalmente ao departamento comercial. Ser uma pessoa muito flexível, entender a realidade, entender o cliente, entender é, o produto, e é a partir dali é, conseguir oferecer a melhor solução e conseguir converter, né? Porque no final das contas o comercial ele é ele é. Ele é... Ele é mensurado assim, a partir é... da conversão, né? Da conversão, do faturamento. Ele é muito medido oh. em números, né? E acredito que seja uma das profissões mais bem pagas aí do mercado, justamente porque é uma função que, que gera negócios, né? Que gera negócio para toda a outra, para toda a empresa, né? E é uma área ultra importante e ultra sensível, né? Então, as pessoas que têm essa sensibilidade, conseguem entender é. tudo, a mecânica são as pessoas que acabam se destacando dentro do, do mercado de trabalho.
2: É, a mecânica e pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto, entender a mecânica e as pessoas, né? Então, até nessa aula que ele estava falando, ele estava comparando os vendedores de imóveis, né? Como era antigamente. Então, eles já chegavam, já lá <risos> e agora essas pessoas que foram para o WhatsApp, não conseguem converter a galera e eu tive e eu vivenciei esse mesmo exemplo porque eu agendei uma visita no apartamento e aí o cara ele ficava me ligando cara vai me ligando toda hora antes de eu ir me ligando me ligando me ligando e aí no WhatsApp cara ele péssimo olá e, tipo não escrevia direito não sabia mandava curto ah, e nada. grosso Mandava curto e grosso lá no negócio, eu falei, meu... E, e tipo, só ficava me ligando. E hoje as pessoas não têm tempo de pegar e ficar ligando, falando no telefone. E aí, quando eu cheguei lá no Pessoalmente, cara, foi totalmente diferente. Porque no WhatsApp eu falava, meu, esse cara deve ser chato. suportável Insuportável. Quando eu cheguei na, no Pessoalmente, porque ele sempre esteve habituado a esse lado do, do, da conversa. Meu, ele pegou, ele, ah, Paty, não sei o quê, olha aqui, blá, blá, blá e mostrando... Parecia outra pessoa.
1: Parecia outra pessoa. É. E que também tem umas questões também. Hoje, hoje está um pouquinho diferente daquela época que o Maurício falou, porque hoje as pessoas... Ah, naquela época que ele fazia, era uma venda... As pessoas compravam muitas coisas, é, elas iam querendo comprar sem saber. Então, quer dizer, o vendedor podia chegar e falar exatamente aquilo e... Pumba! Hoje a gente tem que identificar dores, de fato. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas, antes de comprar qualquer coisa, isso por nós mesmos, a gente busca muita informação já sobre aquilo. Muito, né, sobre então, aquela... a pessoa já chega geralmente conhecendo o que você está oferecendo.
2: Beleza. Com certeza. É
1: diferente, bem diferente.
2: Porque foi, foi esse justamente o caso. Porque eu cheguei, eu já sabia o apartamento, a metragem. Eu já sabia o que tinha, como era o condomínio. Eu já sabia tudo. Eu só queria, de fato, conhecer. E aí, o outro cara... Porque, geralmente, essas vendas de apartamento... Vem um que te apresenta. E depois vem um cara que, tipo, negocia lá os valores e tudo mais. E aí, quando ele chegou, ele não ah, Mas por que você está querendo isso tal? Aí eu falei, aí eu expliquei para ele e tudo mais, aí ele falou, aí eu falei, mas eu queria vir com meu pai, mas por causa da pandemia, blá, blá, blá. Quando eu falei essa questão do meu pai, ele já veio, ele, nossa, eu imagino para um pai ver uma filha comprando um apartamento. Ai, então ele já começou, ele tava esperando eu soltar a munição, e na hora, porque assim, quando a gente trabalha do outro lado, a gente sabe quando a pessoa tá fazendo alguma coisa que você faz igual, né? Porque quando você vai vender você pega as mesmas as mesmas gatilhos, né? É, é isso mesmo. Quando eu soltei assim, eu já falei, meu, ele vai falar. E aí ele falou, ele, nossa, imagina o sonho, de... eu acho que o sonho de todos os pais é não sei o quê, e aí ele começou a ir para esse lado, né? Ir para o lado emocional do
1: Tem jeito! <risos> é isso. É e a, me... e a gente e... sabe que e o legal é que assim, mesmo a gente trabalhando com vendas, a gente sabe que, se tá interessante, a gente pode saber que o cara tá usando gatilho, o cara pode saber que ele tá querendo pegar emocional. Tá interessante, tá interessante. Tá, tá importante a gente, a gente segue o barco.
2: Não, em total, até quando eu saí do, do negócio que eu tinha, eu até falei que eu tava falando com o Maurício que ele mandou o um negócio no Instagram, eu falei meu, eu acabei de ver um apartamento, não sei o que, não sei o que lá mó top, blá, porque eu tava toda envolvida com o negócio, entendeu? Ah, então, mandou sei...
0: vídeo, mandou um monte de coisa
2: <risos> Falei, ih, essa,
0: ah, vai, essa aí foi pega
1: é Mas é, na, é, na, é, é legal, legal Bola, <risos> pai. Você vai, mas eu, já tá sabe. pronto já? Você já vai morar sozinha? É. Vamos lá sozinha. Né? Ele vai
2: ficar pronto no ano que vem, mas é para mim, para morar sozinha. E aí, Legal, isso aqui é eu Mulher tô independente. Vendo, ainda tá na planta.
0: Não deu dependendo.
1: Tá, tá crescendo né? A, a,
2: a, a sua menina cresceu.
0: A É
1: lá na autocoruvia mesmo?
2: Não, Fê, É perto do, do Lago dos Patos tem um que eu tô vendo e um do lado internacional Guarulhão.
1: Guarulhos,
0: ela é uma <risos> tá Guarulhos, cara,
2: ela é uma Guarulhos. É a mesma coisa que o vendedor raiz, Guarulhos sempre teve enraizado aqui, Fê.
1: Tem jeito, é, tem lugar que a gente gosta e tenta... é, tem É, tem jeito,
2: Mas eu acho que é, é legal esse tipo, e é legal a gente ter essa experiência de, de venda, ixi, acho que saiu, Fê, essas experiências Não, de venda... É minha... São então, bem bacanas. Até lembrei que uma vez eu fui viajar para um resort para os meus pais, e aí tem aquela rede da Windar que o pessoal fica, tipo, você está lá no, no, no resort, e aí eles veem, ah, você quer ganhar uma não sei o que, não sei o que lá? E tipo, Nossa, meus amigos. Meu. cara, você não ser...
1: Mas, meu, as, as vendas desses caras,
2: é, elas são
1: sensacionais.
2: Isso. impecável aí De tanto eles ficarem falando... Teve um dia que eu falei, meu, quer saber? Eu vou lá. E eu, e eu já tava com uma visão um pouco comercial, porque eu acho que foi bem no, no momento que eu tava mudando de área e tudo mais. Eu falei, bom, vou ver como funciona.
1: Para aprender como os caras fazem.
2: Exatamente. Meu, e é sensacional. E eles trabalham, de fato, justamente nisso daí. Na dor e no sonho, né? Porque aí você senta, é um cinema, você tem um cinema assim, que aí eles te mostram tipo, várias viagens. Aí você fala, ah, qual que é a viagem do seu sonho? Ai, minha viagem é tal. Aí você entra num lugar assim, tipo, fechado. Cinema, pipoca e tudo mais. E aí você vai vendo lá a viagem dos seus sonhos, tal, que eles Exatamente. vendem todo o negócio. É todo encantamento. É todo encantamento. Cara, e a venda é impecável.
1: Eu peguei um que os caras, eu tava com a, minha, com a Rebeca, os caras chamaram a gente, o cara falou, vamos lá, eu vou deixar. Vocês vão ficar, depois que, depois que você vê toda a minha apresentação, vocês vão ficar naquele quiosque você já tem 150 reais de crédito lá. O cara deu um monte, um monte de cerveja lá. E, beleza, eu ia de qualquer jeito, porque eu, eu falei, meu, eu acho muito legal. O cara tá vendendo Hard Rock Café lá no, no Nordeste da vida lá. Eu fui, é impressionante, cara, a, a qualificação dos caras, e, e, e daí também vai da importância de você ter que. Ter, ter, tem, tem, tem que ter o treinamento, tem que ter a metodologia e tem que aplicar exatamente como, como se deve ser feito. A gente fala isso muito para os dentistas, né? O dentista fala, ah, não estou vendendo, não estou vendendo. A gente fala você está fazendo protocolo, e fala, ah, não, faltando é, tá só isso, então não está fazendo, né? Exatamente. Então é bem. É, você vê que empresas grandes de resultado têm todo um protocolo. Tem e um seguem. Protocolo
2: e seguem, e assim, meio que são cobrados por seguir aquele protocolo, porque se deixa uma vírgula passar, é aquela vírgula que é. não vai fazer entender. Não vai fazer... É isso e, mesmo. Eu lembro que eu fiquei, eu acho que uma hora, eu fiquei uma hora lá dentro, e conversava, é, uhum. e
1: falava,
2: uma hora o um negócio, e conversava, e falava, é. e, e fazia, e aí vinha uma pessoa, de repente vinha outra, e aí mostrava um negócio, você ficava até meio atordoado, porque era muito, era, é tipo, era tão sincronizado parecia uma dança, porque você fazia um negócio e, de repente, vinha um outro negócio e aí vinha um outro negócio. Então, era, era um processo bem, bem legal e, e exigia um treinamento muito grande das pessoas, muito grande.
1: É, porque os caras são muito bons, meu. Eles, ele, os caras eram bons que fazem isso. Eles te envolvem,
0: isso. te encantam, te, te mostram um caminho, te mo apresentam é, 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 soluções, oportunidades, caminhos ali que que a proposta é bem interessante na, na maioria das vezes, né? Se no caso aí se você gosta de viajar bastante aí é bem bem é. Abitoso, o, o a proposta. Né? Não,
1: cara, é, mesmo se você não vai querer usar aquilo é o um negócio que fica na sua cabeça. Você pensa, fica. 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 você pensa. Você fica. fala, eu nunca vou usar isso, mas você fala, mas será, será. Aí você começa a fazer umas contas é, aí você começa Faz a as, as contas mental.
2: Aí é. você fala, putz, eu acho que eu não viajo tanto porque eu não tenho esse planejamento, mas deixa eu ver. É. Aí você começa a Você mexe, mexe com o seu outro lado ali, você fica pensando. É. E todo lugar que você vai, você olha, porque eles estão sempre em vários lugares, né? Até que na Avenida Nova tem um uma. Aí você olha, você lembra, você fala, meu, será que não era bom aquele negócio? Fica tão forte na sua cabeça, você vai martelando aquilo e vai, vai lembrando, né?
1: Uhum. meu, tem um também que os caras fazem que eu fui quando eu fui comprar os móveis aqui para minha casa, que ali eu achei, achei espetacular, que ali os caras mexem com a, a questão do ser humano, do, do copiador, né, que é extinto, né o efeito manada, né você compra os caras fazem reuniões em mesas aí você o cara quando fecha o negócio cara, a galera começa a bater palma começa a vir um monte de gente aí a galera tipo Tá olhando, começa a olhar do lado, fala, putz, grila, meu, acho que vou ter que comprar também.
2: É, é, <risos> Funciona, cara. Funciona, e fez, são todas, são táticas que tem, que tipo, é, é, é. totalmente focado naquilo. Não, Você e.
1: Fala, eu... Meu, eu tô entrando nessa, eu vou rodar,
2: eu sei uhum. que vocês estão
1: fazendo isso de propósito. Exatamente.
2: Nossa, eu lembro, eu lembro uma vez que uma amiga minha foi casar e aí a gente foi ver vestido de noiva. Meu, eles fazem um negócio também que, tipo assim, você não tem como falar não. Não tem como. Você entra, eles montam. Aí, quando a pessoa, por exemplo, ela colocou, tava a mãe dela, a sogra dela, a irmã dela, tal. E aí, colocou... Aí, eles colocam o vestido, arrumam o cabelo, faz todo o negócio. E aí, o primeiro vestido que experimenta, você experimenta só três. O primeiro que entra... Eles colocam a marcha nupcial, eles põem o um negócio, tudo,
1: Caraca. tipo
2: envolvendo o um negócio.
1: E já Juro... traz a pessoa lá para o casamento. Total, filho, é, total. Já coloca
2: a pessoa
0: dentro da igreja.
2: Coloca, é. e ele, aí tipo, o lugar é todo espelhado, é espelho em todos os lugares, assim, e cheio de luz, né? Aí você fica lá fora, uma mesinha, então quem acompanha fica lá fora e a noiva entra para se arrumar, digamos assim. E aí, quando ela entrou. Meu, nem foi o vestido que ela escolheu, nem foi a loja que ela escolheu. Mas quando ela saiu, assim, todas as, as pessoas estavam junto a irmã, a sogra todo mundo chorou, porque eles fazem um negócio tão cativante, tão, cativo, tão né, envolvente. Cara, que, que eu acho que isso que é legal, porque em nenhum momento teve a questão da venda. Não teve em nenhum momento a venda. Olha, você tem que pegar esse vestido, olha, você tem que pegar aquele. Olha, não. Não. Tipo assim, eles te envolveram em um cenário, te envolveram em uma situação que você já se visualizou nela e, tipo, você fala, meu, é isso que eu quero. Eu quero isso pra mim, entendeu? Você pega aquele negócio é. pra, pra você... Você nem busca e outras
0: just... lojas, você nem busca outras Você tá completamente Não. comprometido com aquela loja Não. já, com aquela situação.
2: Não, cara, ela, juro, ela experimentou três vestidos, foi uma única loja que a gente entrou o segundo vestido ela escolheu e foi aquele e pronto, entendeu? Porque eles envolvem, aí eles vêm com champanhe, aí eles vêm com negócio, tipo assim, eles te colocam no clima do casamento. Então, no clima do casamento.
1: É e eu acho legal, até fazendo um gancho, que eu acho que também é uma das coisas que, que o Maurício chamou a gente, é importante para profissionais, principalmente na área comercial, é começar a a, a olhar esse tipo de experiência, ser um pouco mais aberto a esse tipo de experiência para conseguir absorver informação.
2: Com certeza.
1: Fazia, eu, fa, eu faço, a gente faz faço isso o tempo inteiro até hoje. Então, por exemplo, a gente, como quando ainda, quando ainda tem coisa na cabeça de ver anúncio, ver coisa na internet, eu gosto de olhar, né? É, essa questão desses protocolos de vendas, muitas vezes eu sei que é balela, eu não vou comprar, mas eu vou de propósito, porque eu quero eu saber vi. o que os caras estão fazendo. Isso ajuda demais também, até além do estudo, do, 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 da prática, isso ajuda muito a gente a, a, a melhorar. Porque é uma coisinha que a gente pega, melhora bastante, faz diferença. né?
2: Eu, é muito importante até, porque às vezes a gente fica preso no mesmo lugar. né? A gente cria vícios. Então, por exemplo, quando você está muito tempo fazendo uma mesma função, você fica sempre fazendo aquela mesma coisa. né? Você fica aquele mesmo processo. E aí você fica ali e você poderia estar tá tendo inúmeras possibilidades lá na frente que por um detalhezinho que você não olha, Detalhe. você acaba... Né? Exato. E, e cabe muito até uma aula, eu acho que a gente falou disso, Maurício, que foi quando é, o comercial do ano passado que a gente estava vendendo muito bem curso, uhum. e aí veio a pandemia, aí a pandemia revirou todo o processo de ponta cabeça, e a gente fez um novo negócio que vende 700 vezes mais, assim, sabe? E se a gente não tivesse tido isso, então eu acho que dá até para esse mesmo link de pegar situações e se envolver nelas você Exato. não progride
0: é eu acho que ser curioso é. ser flexível é um ponto chave aí para qualquer função né de, de... para qualquer função
1: de... é de função. olhar a experiência que você tá tendo naquele lugar para quem é de atendimento nossa como esse cara atende, gente como eles Também. me encantam quando o cara você o cara está te oferecendo alguma coisa da forma de como ele como ele te te, te oferta aquilo na forma de como ele conversa com você, né? É claro que, que você não vai ficar tipo, trocando ideia de vendedor com o cara ali no é, você você vai... personagem, isso é o tá curso dele, né? dele,
0: se cair, caiu, né? É isso, você é, vai aberto. Mas lá, né? é,
1: é, eu acho muito importante isso, assim, para profissionais, né? E, e a área de vendas, principalmente, aprender com outras empresas, com outros segmentos, independente de qual for, porque todo mundo tem que ensinar. Né? A gente ensina, Exato. a gente aprende. E é, e assim é um subjetivo
0: justamente esse, do, desse, desses podcasts, né? Às vezes a gente con conversa entre a gente, Fê, é, várias coisas interessantes e fica morta entre a gente, né? Quando a gente coloca na é. internet, a gente consegue ficar tatuado lá, né? Vai ficar, sei lá, é. vários anos.
1: Né? É, Exato,
0: é, um, é. Qualquer um consegue Puts, ver. Eu, né? eu, eu,
1: eu vi uma hora, mas... Meu, 56 minutos não me serviu de nada, mas aqueles quatro minutos ali ah. muitas vezes é
2: uma chave que muda. Não, e, Fê, e isso é muito nítido, porque, por exemplo, esse curso que eu assisti essa semana, cara, o curso era gigante e, e falava muitas coisas que a gente já praticava e tudo mais. Meu, ele jogou um negocinho ali, Fê, um negocinho, cara, já foi suficiente para a gente conseguir implementar, mudar e melhorar uma coisa que tá é, difícil. É uma vírgula, né? Muda
0: uma vírgula. É uma vírgula.
2: Era uma eu, já, eu já
0: peguei a argumentação de, 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 de venda no comercial com uma abordagem que eu tive no metrô. No metrô lá apareceu uma abordagem de alguma coisa que eu não me lembro o que, eu fiquei tentando correlacionar para o produto que eu vendia, eu falei, nossa, mas dá para usar a mesma coisa, o mesmo caminho. E aí você, a partir do negócio que eu vi no metrô, eu consegui converter em argumentação então... para venda, né? Então, é, sempre estar atento, às vezes não é nem só. É, é, você se comunicar com outros vendedores, buscar outros produtos, mas às vezes é referências em qualquer lugar, eu vi no metrô, você consegue ver numa embalagem, qualquer coisa, é, pode te ensinar de alguma forma, seja para a área comercial ou seja para uma, qualquer outra área, né? É sempre estar com
2: o tá ligado, né? Eu acho que esse é um ponto que faz com que a gente cresça e se desenvolva. A gente não, nunca está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, a gente tem, sempre está com radar ou com alguma pulguinha que faz com que a gente queira melhorar e buscar coisas diferentes, né? Eu então, acho, a gente vai... É. Atuar, e eu acho que isso é um ponto que é muito importante e é um grande diferencial e uma característica que nós três temos. Que é justamente essa característica de, de querer mudar, de querer saber que dá para fazer melhor, que dá para ter uma outra coisa, de ouvir, de ter um olhar clínico em outras áreas e trazer para o nosso tipo de segmento, eu acho e
1: que
0: isso é uma é característica, eu acho que tudo, é uma... É tudo é possível, né, eu acho que é um ponto importantíssimo, é, às vezes as pessoas dão uma travada, né, e não, não, não desenvolvem, a... ah, não, isso é impossível, ah, isso não dá, isso, e eu acho que é uma, uma das coisas, que... por isso que eu acho que dessa visão 360, fiz questão de colocar o comercial em primeiro, porque o comercial normalmente é a pessoa mais flexível da, da empresa, da corporação, é aquele cara que está entre o cliente e entre o departamento técnico, né, é entre o financeiro, então ele consegue, se ele não for flexível, se ele não se adaptar rápido, ele não consegue nem vender o produto e nem consegue explicar por que, que ele vendeu daquela forma para o time operacional, né. Então, é, é, eu acho que esse é um ponto-chave que aí vai, por, por mais que você não queira é, seguir a carreira comercial, você tem que entender o porquê o comercial faz isso, né? É uma área de muita adaptação, de muita flexibilidade e é importantíssimo aí para o negócio. Levando para pro, pro um pro outro lado agora, é, para uma pessoa que hoje, o que vocês acham aí? Para uma pessoa que hoje ela não está na área comercial, mas ela sempre teve uma vontade de ir para a área comercial. O que vocês acham que por onde ela deve começar?
1: Vai começar, Paty? parte você quer que eu fale?
2: Pode falar, Fê.
1: Olha, para a pessoa que nunca esteve na área comercial e tem vontade de estar na área. Pode comercial... cortar, Fê. Desculpa te cortar, só um minutinho. Tá.
0: Teve uma claro. vez que a gente abriu uma vaga do comercial lá na ICON. Não sei se vocês lembram quando foi bem, a época que o Bruno saiu, que a gente abriu a vaga para o comercial, não. que a empresa não. inteira, a empresa inteira, não sei se vocês lembram, se candidataram para aquela função de comercial. Ah,
2: não, não. É verdade, é. Eu...
0: Primeiro, tem que ter vocês. Um é que o pessoal é, né, olhou
2: para
0: o bolso, né? Ixi, o P caiu. Ah, voltou. Então, Ai, tava naquele fracamente. momento, naquele momento, aquelas pessoas, elas não estavam, a grande parte, não estavam preparadas para se na minha opinião, na minha opinião, né? Para se candidatar para a área comercial. Se fosse naquele momento que a gente acabou passando, e aquelas pessoas que não estavam prontas, o que, que a gente sugeriria para elas falar não, tudo bem, você tem uma vontade de ir para o departamento comercial, mas talvez será que não é melhor começar por esse caminho, entender mais isso aqui? E no futuro, quando a gente abrir uma vaga para o departamento comercial, você não, não, não inicie? Então, eu acho que é, levando para esse lado do dia a dia, porque eu acho que esse exemplo fica um pouco mais fácil para a gente. É, imaginar o que o que a gente pode Indicar para as pessoas que estão Buscando entrar na área comercial tá.
2: Pode falar, Fê Continua que você estava falando
1: Então vamos lá, aproveitando Seguindo aí essa essa linha de raciocínio Que o Maurício falou, a primeira coisa A gente tem que ter uma sinceridade Porque não adianta eu Que não sabia fazer uma conta de vezes na, na Quando eu estudava Querer ser engenheiro ou querer ser professor de matemática Isso não dá ah, Felipe, você estuda. A gente põe é, professor particular, não dá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, é pelo menos, se ela tem os mínimos os mínimos pré-requisitos, por mais que ela queira. Muitas sim, vezes a sim. pessoa não tem uma, uma, uma dicção interessante, muitas vezes a pessoa não, não tem aquele vigor, fica difícil. Agora, se a pessoa. Isso. Agora, se a gente vê que. Esses pontos ela tem. É O que ela não, por exemplo, não ela, por exemplo, ela é um bom atendimento, ela é uma boa linha de frente ali não na área comercial, mas na área operacional. Sim. O que, que eu sugeriria para essa pessoa? Entender um pouco mais sobre o produto, é, é, se desenvolver não só naquela área, porque entender todas as, as dores que o seu produto vai resolver e conhecer todas as nuances ali em volta do que você vai poder ajudar, e aí sim poder aí fazer pedir uma oportunidade né né no local que está desde que tenha obviamente desde que todos os setores ali estejam de acordo dentro de uma empresa eu acho que esse seria a postura ideal
0: eu, concordo. eu, que, eu também concordo eu acho que o primeiro ponto deveria ser é você justamente ter um autoconhecimento né você se se conhecer é um ponto chave ali né talvez é. você tenha um desejo muito grande de ingressar na área comercial mas, eu acho que é, o desejo é importantíssimo, mas as, talvez você não tenha as principais atribuições naquele momento, então você vai ter que se desenvolver, é, acho que é o primeiro é justamente o que você Fê falou, é, acho que é o autoconhecimento. É, é.
1: Você usou a palavra bem melhor que a minha, eu tentei colocar no ponto prático, mas é o autoconhecimento, primeira pessoa tem que ter o autoconhecimento, para também falar da, de forma clara para não chegar lá e não se indispor com o seu setor e não passar vergonha também em, em nenhum tipo de situação porque é, é aquilo muitas vezes tem, tem as aptidões natas da pessoa né é, igual eu falei pô não sei fazer conta cara vou querer ser engenheiro vou
0: querer ser químico cara não vai dar certo
2: exato é a habilidade
0: acha nem só nas nem migração interna né, da empresa né às vezes eu hoje que o desemprego está altíssimo Pô, eu sempre fui design, só que tem uma vaga de vendas lá. É, o que que eu faço? Então, eu acho que... é. é. Não, às vezes as pessoas, elas, é, muitas das pessoas nesse período difícil, elas acabam se tornando vendedores, elas vendem bolo, elas vendem é, paçoca, chiclete, elas acabam vendendo é, coisas para conseguir se encaixar de alguma forma, né? Então, eu acho que um, um ponto primordial aí para as pessoas que estão migrando ou ingressa, tentando ingressar de uma forma voluntária ou de uma forma forçada, que seria aí o desemprego, acho que o primeiro ponto seria autoconhecimento, entender as suas limitações, entender o que o de fato comercial precisa, é, que a gente vai é, passar depois desse segundo ponto aqui, e se não estiver preparada, a pessoa estudar aqui, aqueles pontos é, e muitas das coisas, é, como a Paty falou, não vai ser só no estudo, vai ser na experiência, vai ter que ser dando a cara a tapa, vai ter que se desenvolver no dia a dia. Hoje, o que é mais fácil de fazer é vender alguma coisa, né? Você pega uma água e vende no farol, né? Você, você pega um produto X, você pega vários produtos que tem aí, você encontra uma forma de vender aquele produto, né? Então, você pode falar, Paty, agora que eu sei que você quer falar uma coisa importante.
2: É, não, é que eu até lembrei, da, linkei com a história que que eu contei das duas meninas que a gente contratou, né? Uma, ela já era e já vinha da área de vendas. A outra nunca havia trabalhado com vendas, mas ela sempre trabalhou com relacionamento e ela estava atuando, ela trabalhava numa faculdade e aí ela ela recebia a reclamação dos do, dos alunos, dos processos, então ela intermediava todo esse todo esse lado, mas ela nunca teve é, a veia comercial, o, o radar dela 100% ligado para isso, né? E ela achava até que até quando a gente conversou na entrevista, ela falou que seria uma grande dificuldade para ela e um desafio, porque ela nunca teve nesse lado, nesse fronte de venda, ela não sabia, ela não tinha as habilidades que na cabeça dela é um vendedor tinha que ter, né? E só que o que, que me acendeu até a luzinha é que como ela sempre trabalhou nesse lado de reclamações, então ela via o outro lado do processo e ela acabava tendo que sair pela tangente e corrigir uma reclamação e um problema, satisfazendo ali aquela, a necessidade do aluno, do, do professor, enfim. Então, é uma venda. Só que era não uma era. venda. Era uma venda, só que não era uma venda, tipo venda 100% ligada à venda, né? que nem, por exemplo, uma que vendia negócio de depilação, e a outra que estava né, naqueles processos. E aí foi o que eu, foi o que eu mencionei para ela naquele primeiro momento. Nem ela tinha é, ligado né, esse, essa, essa questão. E eu falei para ela, eu falei, olha, você já acaba vendendo. E, e a diferença é que você vende algo que acaba sendo, às vezes, mais difícil. Porque o cliente já está insatisfeito com alguma coisa, e meio que você tem que vender para ele para quem já está insatisfeito. Quando você vende o inverso, a pessoa não conhece ainda seu produto, ela não teve nenhuma, nenhum tipo de experiência, nem boa, nem ruim. Então, a pessoa vem crua, né? Você modela ela e explica todas as informações, né? Só que quando o cliente já vem, tipo, para cancelar ou para alguma reclamação, é muito mais difícil. E aí foi o que eu falei para ela. Eu falei, mas você já faz uma venda, só que é uma venda é diferente, né? Você constrói o relacionamento, você explica, você escuta. Primeiro você escuta e depois você fala. E a venda é justamente isso. Primeiro você joga uma coisa para a pessoa falar, no que ela for falar, que você escutou, que você teve apurado a sua audição, você vai usar as argumentações em cima disso. E aí ela começou, ela, ela ligou esse, esse, essa, essa, essa questão e aí ela começou a se aprofundar nesse tipo de venda. Ela fez alguns cursos, fez algumas coisas e hoje acaba sendo a melhor vendedora que a gente tem dentro do, do grupo. Assim, desde que entrou, nunca ficou abaixo do primeiro lugar de vendas entre seis pessoas. Então, é. e, e assim, ela, ela veio com essas características, né, que, que já tinham, que eu acho que são muito importantes para quem trabalha principalmente com venda, que é relações interpessoais, você entender e conversar com, com as pessoas, é, a audição apurada, é você escutar mais do que falar inicialmente, depois você falar, e, e ela tinha essa, essa, essa vontade de querer crescer e se aprofundar, seja qual fosse a área que ela tivesse ali. Então, eu acho que essas características, elas acabam tornando uma pessoa boa para ser na área de venda. Só que é que nem o que vocês falaram, se você não tem a base e, e essa habilidade não adianta é, essas questões a gente forçar um processo em cima disso. né? Então, eu acho que é, esse, essas questões acabam que, que linkando e, e todo mundo é um vendedor, né? Eu acho que esse é um grande ponto. A gente vende absolutamente tudo. Então. Tudo,
0: exatamente. Dentro de uma empresa, não. a gente está vendendo a nossa promoção, a gente está vendendo que a gente está buscando uma nova, uma, um emprego, a gente está vendendo um produto. A ideia a gente está vendendo uma ideia para um cliente. às vezes Quantas vezes os clientes já tinham supostamente uma ideia fechada para vocês, mas vocês venderam uma ideia completamente diferente e vocês não eram do comercial?
2: Com certeza.
0: Para o cliente, cliente, você está fazendo esse caminho que você acredita que seja melhor, mas se você fizer esse caminho aqui, talvez será que não seja melhor? Olha, com base nos dados que a gente tem internamente, todo ah. mundo que segue esse caminho acaba tendo um resultado melhor por causa disso, disso, daquilo. Ou seja, até a área de atendimento que não precisaria supostamente vender nada, porque o cliente já comprou, ele também vende ideias, né? Então, é, tem, um, tem um empreendedor famoso aí que fala que só existe uma profissão, né? É vendedor, a gente sempre está vendendo alguma coisa, um produto, a gente, um caminho, uma ideia, e eu acho que é um ponto importantíssimo para qualquer pessoa, é, qualquer profissional. Como eu já falei 10 mil vezes aqui, para o crescimento profissional, a pessoa precisa saber, ter um conhecimento bom na área comercial.
2: Com certeza. Mas não precisa ser um conhecimento, mas eu acho que entra até no, na base que a gente estava falando. Ah, eu não eu, eu sei fazer uma conta de vezes e quero ser engenheiro. Então, você não precisa ter aguçado esse, esse feeling e tudo mais, mas você tem que é... ter a noção do negócio. É Exato.
1: É assim, você tem que saber se vender, você tem que ter o teu marketing pessoal, é, saber argumentar. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, por exemplo, você está dentro de uma área do qual você demonstra não ter não ter dificuldade de comunicação de relacionamento porque é algo que muitas vezes você faz só você e querer expandir isso para a área comercial são coisas diferentes né isso também eu acho que é importante a gente deixar bem 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 claras né
0: bem claro é, é essa
1: essa diferença
0: é que um ponto também importantíssimo né é, eu vou falar por mim acredito que seja muito para vocês eu nunca me vi na área comercial assim, eu, eu vi em outras áreas
2: eu vou ser e... sincera, eu vender. <risos> eu não gosto de vender, mas eu pego cliente no cancelamento que eu já, já peguei cinco clientes que eu vendi mentoria para os caras. Mas eu, eu, Patrícia, vem tanto que eu trabalhei no comercial eu arreguei, falei não quero mais fazer isso, não gosto.
0: <risos> então <risos> nós, que... nós três não imaginávamos ir para esse caminho de vendas para do caminho comercial. É, ou a gente acabou caindo lá ou alguém direcionou a gente para lá. E a gente acabou é, se desenvolvendo, eu acho que uma das coisas importantíssimas da gente, talvez a gente nunca pensou em ir para o comercial, mas Exato. quando caiu a oportunidade no colo, a gente falou: meu, o que, que a gente precisa para é, é, ir bem nessa função? Pô, a gente precisa disso, disso, daquilo, beleza? Vou me desenvolver e vou é, converter bem né, dentro dessa função, né? Então, eu lembro até, eu, eu, eu lembro dos, eu acho que dos dois, quando entraram na comercial parte, ela era. Eu entrei. É, a parte ela trabalhava é. na, de do Facebook, de redes sociais, redes sociais. né? Surgiu uma não, gente... vaga Essa vaga que a gente tá falando aí, que todo mundo se candidatou. Eu acho que a parte não se candidatou, eu não lembro não. de ela ter se candidatou. Eu fui, eu
2: fui é, selecionada.
0: Aí lá no... Falou, pô, qual que é a pessoa que mais vê comercial ali que a gente acredita que é, vai sair bem? É, é. Aí a parte fala bem, tem, é, é carismática, conhece o produto, conhece a dor do cliente. Pô, vamos colocar ela lá que ela vai se desenvolver. Você também teve um puta espírito de desenvolvimento pô vou, eu preciso me eu preciso ir bem me deram essa oportunidade eu preciso sim. ir bem nessa oportunidade agarrou a oportunidade e acabou é, se destacando independente de gostar ou não gostar mas aquela sim. experiência que você teve naquele momento foi primordial para você estar tá onde você está agora ah, eu não gostava de, de ser aquilo mas pô a a, sim, a, sim. a ali foi importantíssima para eu crescer e chegar até aqui né
2: que foi até um assunto que a gente conversou nas últimas, nas últimas podcasts, que eu não, eu não gostava de atuar no, no fronte operacional da venda, sabe? De ficar sempre fazendo a mesma coisa, todo momento falando as mesmas coisas para o cliente. Aquilo me deixava, de certa forma, é, frustrada em relação a, a, ao processo. Então, não era que eu não gostava de fazer aquilo. É que, para mim, era uma, uma atividade que não cabia com o que eu estava é, exercendo. Só que hoje eu acabo fazendo a parte comercial, porque a gente gerencia lá seis pessoas que estão no comercial, só não operacionam. Então, a gente tem que ter todo esse lado e todo esse processo estratégico da venda, de processos, de entender, de mudança, para que consiga aperfeiçoar. Então, cada hora é uma coisa que você absorve. Se eu não tivesse tido front, eu não conseguiria hoje ter estratégias para que seis pessoas vendessem bem.
0: Total, você teve a experiência, né? E, inclusive, o próprio Felipe, quando você saiu do comercial para ir para uma outra área, né? Quem foi, quem foi indicado foi o Felipe, né? E o Felipe nunca tinha trabalhado na área comercial, né? E eu lembro de a gente ter umas conversas e ele falou, pô, cara, eu não, eu não sei se eu não me dar bem nisso, não. Eu não, nunca fiz isso, né? E aí eu falei, pô, você vai dar bem, você, você é carismático, você fala bem, você... É, o era o último vagão do trem, cara, eu tinha que dar um <risos> tempo. <jeito. risos> e aí o fez se destacou, se destacou muito na área lá e, e é. se encontrou demais né nessa função, né? É, é exatamente, eu gosto, né? eu gosto bastante.
2: Ele se encontrou em 100%, eu acho, que na função ali, né?
0: Eu
1: gosto bastante, me encontrei mesmo. Tudo bem, era o último vagão do trem, né? Mas eu me encontrei. Lá no último eu me encontrei.
0: Ah, eu, eu acho que esse é o importante, né? Eu, e, indo para esse ponto de, das pessoas que não estão na área é, comercial e buscam entrar na comercial, então eu acho que o primeiro ponto é autoconhecimento. E eu acho que o segundo ponto, que a Paty mencionou bem ali, é, voltando um pouco nisso, é justamente ter esse poder da audição, ali entender, ouvir bem, é, tudo, né? Você ser um bom ouvinte, porque to todos nós, de alguma forma, vai apresentar uma deficiência, um problema para uma segunda pessoa. E aquela segunda pessoa, ela vai caber, ela ouvir, entender aquele problema e conseguir, de fato, construir uma solução para aquele problema, né? então é, 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 que entra num ponto chave da venda. Em vez de você começar a falar, né, começar a falando, não tudo bem. Eu, eu tenho um produto aqui, mas eu, me conta um pouco mais da sua da sua, da sua situação atual? Qual que são os reais problemas da sua clínica? É. Ou da sua empresa? Ou do da, dessa vaga que eu, que, eu, que eu estou entrando aqui? Beleza. Levando para o lado de, 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 de recrutamento. Uhum. Pô, qual que são é os principais desafios dentro da, dessa área que, que vocês estão contratando? Posso conhecer? Aí a pessoa vai mostrar todos os problemas e a partir dali você já vai praticamente estar se vendendo. Você vai começar a apresentar soluções, por mais que as soluções não sejam... É. É... É o Maurício. ninguém compra
1: de quem não confia, ninguém contrata quem não confia. E Exato. quando você, quando quando você vê que uma pessoa está escutando, isso é algo que você consegue também. A pessoa já, você já abre um leque quando a pessoa percebe que fala, pô, esse cara está escutando, ele está entendendo o meu problema. Isso já é um leque para você criar um senso de confiança na outra pessoa.
2: Sim. E eu acho que as pessoas estão muito mais carentes hoje em dia, Fê. Eu acho que essa, essa habilidade Sim. da audição, ela é uma habilidade, eu acho que muito importante para quem está é, na venda e principalmente querendo se candidatar em outras questões. É, a gente sente as pessoas muito mais carentes disso, porque elas querem ser ouvidas, elas querem, elas querem contar as histórias delas, as dificuldades, e quando a gente ouve e escuta isso e, e de fato ajuda e, e mostra soluções para aquilo, a conexão ela se cria naturalmente, não é uma coisa forçada, não é?
0: exatamente e hoje Sim. todo mundo é hoje com as redes sociais aí com, com tudo assim as pessoas elas querem muito mais falar né então tá muito latente que as pessoas querem falar e, e, e pouquíssimas pessoas querem ouvir né Exato. e quando a gente inicia uma conversa ouvindo e não falando é, tentando entender conhecer a história da pessoa e não contando a sua história você muda o jogo, a pessoa começa a falar pô, aquele cara tá interessado em realmente em, em me ouvir, em saber o que eu tô passando aqui, ouvindo as minhas reais necessidades, e a partir dali você acaba se conectando com a pessoa, que foi o que o Felipe falou, né? Então, é. entra nesse ponto importantíssimo, na minha opinião, que é, é ser um bom ouvinte, para se conectar Sim, com a pessoa. com certeza. Com certeza,
2: até mesmo na entrevista que você tá fazendo, né? Porque ali... Acaba, não é um ecozinho. Você tem que você vai falar mais, porque as pessoas querem ouvir de você, contar que você conte a história e tudo mais. Você está do outro lado da moeda, digamos assim. Só que nada impede com que você não escute e vire a moeda novamente, né? Então é ver as dificuldades que a empresa falou. Então, por exemplo, ah, a gente está com uma deficiência em tal área a gente está buscando uma pessoa assim, assim, assada Pronto, ela já falou aquilo, já é um gancho que aquela pessoa entre, fale e solucione algum problema que tem da empresa, né? Então, eu acho que, que essa, e essa outra questão também que é importante, é esse saber ouvir e ser flexível também, porque tem pessoas que também não falam em 100%, não gostam de simplesmente se abrir logo no primeiro momento, que nem, por exemplo, quando a gente vai vender curso, a gente vende pelo WhatsApp, aí a gente inicia a conversar, ah, antes da gente passar tudo mais, conta um pouquinho da sua história, Aí, tipo, a pessoa fala, não, é isso, isso, isso. Mas e o curso? E não sei o quê. Então, assim, tem perfis de pessoas que também não querem. E a gente ser flexível a ponto de também ouvir, mas também saber lidar com os diferentes tipos de pessoas.
1: É ter o discernimento, né? É aquilo. As pessoas, elas, conforme a gente vai interagindo, saber interagir, né? As pessoas vão dizendo pra gente o que elas querem. Quando a pessoa fala um pouquinho mais de você, ela começa a se falar um ótimo ela quer ser escutada. Exato. Quando a pessoa fala assim, ó, oh, Felipe, assim, ó, oh, resumidamente é isso isso e isso. Ótimo. Ela não quer ficar falando, ela não gosta. Aí Exato. é outra abordagem. É outra é, abordagem. É, é ter além da audição ter a adaptação, a, adaptativa, a adaptação mesmo da situação. É, eu acho que é o terceiro é ponto mesmo,
0: esse poder da adaptação, é né? Acho que é o um é. terceiro ponto é justamente você conseguir se adaptar às situações que vão vir até você. É, então, não é nem o caminho A, nem, nem o caminho B, nem o caminho C, é você entender ali naquela, naquele, naquela sopa ali para qual caminho você vai acabar indo, né, então, eu acho Exatamente. que todo comercial é, deve, no terceiro ponto aí, se, se adaptar rapidamente aos, aos problemas que supostamente vão vir até eles, né, então... É, às vezes a gente vai levando pro, agora para o âmbito de recrutamento, às vezes a gente vai achando que a empresa que a gente está fazendo entrevista está indo por esse caminho e às vezes ela está indo para um outro caminho e a gente vai ter que se adaptar ali em, em 15 segundos do dia que aconteceu, né? Ah. Rapidamente. Então, Ou é a gente acha que o problema do cliente é o, pro, é o problema A, mas Sim. muitas vezes o problema dele é o problema B, né? Então, quando, agora que me veio uma coisa, às vezes a gente está vendendo algumas soluções para os clientes e, e às vezes o problema de fato para o cliente não é a solução, às vezes é um sócio que não quer aquela, aquele crescimento, às vezes não é, é... é a mulher que não quer o crescimento, então... É... Maurício, é, eu entendi o que você está querendo dizer,
1: muitas vezes, principalmente na, nas nossas soluções, muitas vezes o cliente não sabe qual que é o problema dele.
2: Exatamente.
1: Aí é onde pega. Exatamente. Ali é onde pega. O cara, muitas vezes, nem ele sabe. Não é que, às vezes, ele não quer falar. Ele não sabe porque ele não, ele não consegue melhorar, ele não sabe porque não sabe. ele não consegue... Ele se acha bom e porque ele não ganha dinheiro. É, 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 ele não
2: sabe. Não sabe. E aí, a gente tem que ter um outro tato que entra em, uma outra, em um outro momento, que, às vezes... A pessoa não vai jogar de mão beijada ali a, a, a dor dela e o problema dela. Às vezes nem o cara sabe. A gente sabe. Quando o cara começa a falar de algumas coisas, a gente já sente, já tem o feeling de qual é. Só que a gente tem que ter o tato de saber conversar com essa pessoa também.
1: Exatamente. Então, aí é aí é um pouquinho mais complicado. Aí, também, aí é aquilo que entra na questão da prática, da prática de fazer e vender e não vender porque é só assim que você vai pegando esse, é. esse tato, essa experiência. Com é, certeza. É justamente... A gente vende para dentista, é barato, a gente vende para dentista e, e as meninas estão lá, e aí o cara, do jeito que o cara manda o áudio, quando o cara não é dentista, eu falo, esse cara não é dentista, que quer apostar? Ah, <risos> a gente me usou Duvido que você acerte, pode falar. Aí eu falo bem alto, o cara é, não é dentista, né? Ele é, não é, não. Por quê? Porque há é muitos anos, é, é muitos anos de prática, né?
2: É muito tempo, é muitos anos, e a gente enxerga algumas coisas que quem está começando é difícil de olhar, né?
1: É difícil, não dá, é difícil.
2: É difícil, é, mas
1: é... é barato. É... É experiência e referência. Malícia,
2: né? Eu acho que é a malícia do negócio, eu acho que isso daí também é um ponto que quem trabalha na Lada Comercial tem que ter. É essa malícia, né? Essa, essa coisa de... de não... cintura,
0: vamos dizer assim. Jogo já... cintura, é o jogo de cintura. De cintura. Exatamente. O jogo de cintura mais,
2: né? É o jogo de cintura que a pessoa tem que ter para diversas situações, né? De saber, de sair pela tangente, de conversar, de a pessoa dar uma resposta de uma objeção, você ter a outra, a outra coisa. Então, é, é, é uma adaptação em prática, né?
0: É. é. E aí, eu, eu acho que um, um ponto que eu gosto que eu gosto bastante de discutir da área comercial é justamente o vendedor de valor do que, contra o vendedor de preço, né? É... Eu, eu sempre, é sempre uma coisa que eu, eu e o Fê, principalmente, conversava muito sobre isso, que era justamente, não, tudo bem, a gente dá o desconto para esse cliente, mas não é o desconto que, de fato, vai, fazer, vai mostrar para ele que o seu produto é diferencial. E não quando é. você é, ouve o cliente, mostra para ele a melhor solução, mostra o diferencial do seu produto, o cliente, muitas das vezes, você pode cobrar muito mais caro do que o mercado, e o cliente vai estar super satisfeito com
1: aquela, com aquela
0: compra, Exatamente. né? E você vender é, valor é uma coisa muito difícil, porque normalmente qual que é o, qual que é o principal é, o argumento do cliente? Quando ele está interessado, ele pergunta, mas qual que é o desconto do pagamento? É, qual que é as condições de pagamento? E, e aí, o, o, aí que entra na parte do vendedor, que ele vai justamente para o lado da commodity, né? É. Que aí ele começa a discutir. É. Condições de pagamento e não o seu próprio produto. E, e o seu produto que deve ser o grande diferencial na venda.
2: Exatamente. Exatamente. É uma, é uma grande dificuldade de, de, de encontrar pessoas que consigam ir para esse lado. Mas é um caminho eu... sem
0: volta, porque você e deve...
2: é uma outra deficiência em um caminho sem volta.
0: É uma outra deficiência que quando você vai para o lado de venda de valor do, do seu produto. Exato você nunca entra numa discussão do concorrente. De você forma
2: nunca
0: nenhuma. Entra numa discussão. Você nunca entra na discussão de um desconto. Lógico, desconto. É, é, tenta, é assim, é, vai acabar gente...
1: Mentindo, né? é, é, aí aí, a gente tem que tomar cuidado também para não entrar... Para não tentar não abranger. Eu acho que abranger muito é perigoso. Uma coisa é a gente ter produto que, que oferta um valor é diferente de outros segmentos que outros é. segmentos, dependendo do segmento cara, não tem jeito, a briga por preço aí ah, é Sim. diferente, são coisas não, diferentes não, não, não. claro que
0: é. o valor deve ser sempre sempre, deve estar em é, é ou é diferenciado, não, é. É, mas aí são é, áreas e é. áreas né? Sim, é, mas é, a ideia que eu quis passar é justamente, beleza, tem produto é, quem vende água a um real, a uns cinquenta, dificilmente o cara vai conseguir é. mostrar um valor diferenciado para aquela água, a não ser que ela seja é do Alpes ah. franceses, aí tem um é. diferencial, mas tem gente que compra, tem gente que não compra, né? Uhum. É, é, então, é lógico, é, é, eu, esse ponto de venda de valor é um ponto que eu quis dizer não como essencial, mas como diferencial de você como profissional. E é isso. Entendi. Entendeu? É, não, não é tá para a pessoa se desenvolver, mas sim como, mas como um diferencial para a venda. A gente vende um produto completamente diferente, mas a gente vende um produto completamente diferente porque a gente sempre se posicionou como um produto diferente. Como um tal. Sim. Exatamente. Se a gente Exatamente. tivesse, desde o início, colocado um produto como produto de prateleira, talvez a gente não conseguisse discutir o valor com aquele Com certeza a gente não é aquele Exato. Tempo,
1: né? É assim, é, a gente sempre tem que tentar direcionar para o máximo possível para a forma, para longe para a precificação. Sabe que eu estava conversando com um menino lá da icon que, que ele é copywriter, né? Aí estava eu, a Luiz e ele. Aí ele veio do marketing de afiliados lá e like, tudo mais e ele falou, aí ele viu, fazendo umas reuniões, aí ele falou, cara, vocês não fazem ancoragem de preço? Tipo, sim, sim. eu falei, aí a Luísa ficou quieta, assim, olhou para mim e então tal, não, não sabia o que falava, né? Porque ela tava entrando lá naquele momento. Aí eu falei para ele, eu falei, aqui a gente não pode fazer isso. Não. Porque a partir do momento que, eu, fa que eu, eu, eu faço qualquer tipo de ancoragem de qualquer coisa, eu entro em guerra de preço.
2: Com certeza. Aí o
1: preço passa a ser prioridade e não o meu valor.
2: sim. Eu acho que até no nosso cenário, a nossa venda ela é 90% a construção do valor e 10% a parte de preço, burocracia contratual e processos em si. Eu acho que o negócio é tão natural e a gente vai tão falando em relações, corrigindo a dor, mostrando o valor de fato do nosso produto, sem de fato mostrar exatamente o que é o produto, que eu acho que é até uma das coisas que eu sempre falei para o pessoal de vendas dificilmente eu, eu explico exatamente o que tem dentro do curso, quantos módulos tem, quantas, dificilmente eu explico isso, porque assim, é, o envolvimento com a conversa com o cara, ele é tão grande que às vezes você fala um detalhe, então o cara fala, ah, eu tô com dificuldade em precificar os meus serviços. Olha, então, provavelmente você deve estar fazendo isso, isso, aquilo. Você deve estar precisando de uma forma disso, disso e disso. Pronto. O cara compra tudo. É
1: isso, a... a coisa vai acontecendo de forma Exatamente. natural. Né?
2: Exatamente. E aí chega no final que aí sempre tem essa questão de, de discussão de preço, só que ela não é o, 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 o 100% e o diferencial, ele é o, o, não é o, prepo, o predominante. né? Eu acho que eu dividiria até nessa porcentagem, 90-10, né? no nosso modelo de, de, de atuação, né? obviamente que não é nosso tipo de venda, que é 90% o valor e 10% essa parte burocrática, de venda mesmo, digamos assim
0: legal e eu, indo para um outro ponto agora é o que, que vocês acham hoje hoje é, vocês estão focados completamente na área comercial mas o que, que vocês acham que a área comercial é, trouxe para vocês como profissional qual que vocês tinham uma visão talvez é, inicialmente e hoje depois que vocês passaram para pela área comercial é, provavelmente vocês tiveram uma outra visão da área comercial e da empresa é, vocês têm alguma coisa para passar? Eu tenho aqui um ponto meu, mas o que, que vocês... É, qual que é o... Não, não sei se eu consegui ser claro, mas o que conseguiu, mudou para vocês estando na área comercial? É, gostaria que vocês contassem um pouco mais. Se mudou alguma coisa? Se não mudou nada?
1: Vai aí, Paty, você
2: primeiro. A, mas, eu acho que muda muita coisa, né? Eu acho que, primeiro ponto, quando você está no comercial, assim, você, você, você começa a ter mais segurança nas coisas que você está fazendo. Eu acho que isso é um, foi um dos pontos, para mim, que foram muito, muito importantes. Porque no, no momento que você está do outro front, atuando no operacional, você não tem tanta autoridade e segurança para você fazer determinados processos acho que quando você vai para a parte de venda, que você está ali com o cara mostrando que aquilo é o melhor para ele, você passa a olhar de uma outra forma, você passa a ter uma segurança e uma autoridade muito maior. Então, acho que isso me proporcionou é, uma segurança e uma autoridade grande até para melhorar e desenvolver os processos no outro departamento que eu acabei indo, que é justamente de, de ver as deficiências, ver os processos e ter autoridade suficiente de conseguir olhar aquilo com a experiência que eu tive lá no fronte e resolver melhorar a, as coisas com segurança. Então, para mim, eu acho que foram dois aspectos importantes. Eu ganhar uma autoridade comigo e uma segurança para eu poder falar, seja do que for, com quem for, da, da melhor forma possível. Eu acho que esse é um ponto para mim. Assim, eu não sei se a pergunta que você fez eu entendi certo, mas era, era. Era. eu acho
0: que foi. Eu acho que, para <risos> mim para mim mudou muito a, a minha confiança em relação a tudo, assim até na minha relação interpessoal, relação com os meus amigos, minha relação com, com a minha família é, você a partir do momento que você desenvolve muito bem a área comercial em você, você se torna, na minha opinião, um comunicador melhor, uma pessoa que consegue é, expor suas ideias de uma forma mais organizada, você consegue transparecer uma autoridade para uma pessoa que você está conversando. Isso é, em todos os âmbitos, você está numa, numa vaga de emprego ou, ou dentro de uma balada, né? Você, você transparece muito mais confiança a partir do momento que você tem aquilo muito bem desenvolvido em você. É, eu acho que foi, esse foi um lado bem positivo para mim também, que puxando pelo que no que te ajudou aí, Paty. E para você? É, eu acho que eu
1: cada um tem a forma. Eu acho que tudo que a gente vai falar aqui eu acho que interferiu em todo mundo, que tá, em, em todos nós três. Mas cada um a enxerga de uma forma. Eu já enxergo que eu consegui desenvolver um lado de empatia e de respeito muito mais pelo cliente, coisa que eu não tinha quando eu era do, do front ali pes, pesado. Não que não, não que não era pesado no comercial, mas eu consegui desenvolver esse lado de empatia e, desenvolver, e, e, ter, e ter a importância de conhecer é, cada vez mais toda, todo o, o entorno. O popular visão 360 graus, é né? conhecer tudo da empresa, de forma mais detalhada para conseguir ter mais segurança para passar tudo aquilo para os clientes, né? E além de um pouquinho de tudo isso que vocês falaram, porque eu acho que é, é tudo, né? Isso aí que a gente, cada um percebe de uma forma.
0: Eu vejo o muito mais confiante na vida depois sim, que ele esteve na área sim. comercial.
1: 100%. Também, mas é, é, é aquilo, é, é um pouco né? de cada, o que cada um falou. É um pouco que hum. cada um tem uma percepção diferente. Acho que o que eu senti bastante foi isso. Claro que tem também a questão da confiança, né? Ajuda bastante, porque conforme, quanto, quanto mais a gente vai falando com pessoas, vai conseguindo persuadir para o lado bom, porque venda também tem persuasão, né? Acho que a gente não chegou a falar muito disso, também é um assunto, acho que é poderia parar um dia só para falar de persuasão, mas persuadir pessoas pelo lado bom, você também vai ganhando confiança e, e vai melhorando como um todo, né? Isso que é, que é legal. Que... Pelo menos essa área me proporcionou Não, isso.
2: Tem, é, Fê, até um gancho do que você disse é que você ganha também muito mais conhecimento, porque você conversa com pessoas de diversos tipos de, de posicionamento. Tem gente que tem por exemplo, um consultório pequeno, que, no, que é o último tiro da pessoa, que eu acho que aí é um outro ponto que a gente começa a olhar com mais empatia. Porque quando a gente está na área operacional, a gente, puto o cliente enchendo o saco, ligando toda hora, mandando coisa, a gente fala, meu, esse cliente, poxa, ele tá né? Espera, tem que ter paciência nos processos, só que na venda... É conversa com o cara, você vê, às vezes é a última a última cartada que o cara tem e tá apostando é naquilo. Então você toma aquilo para você e você fala, meu, esse cara precisa precisa resolver, é. ele precisa crescer. Exato, então eu acho que é tá, né? você
0: acaba se conectando com o cliente, com a situação é. daquele é. cliente e fala, pô, eu ele tá... E eu acho que é uma coisa bem legal, bem legal, assim, é uma coisa bem honrosa, assim. O cara tá depositando a última grana que ele tem na sua solução. Pô, tipo, imagina quanto é que aquele cara não tá acreditando em tudo que você tá passando, no que a empresa vende e no produto que a gente vai acabar entregando, né? Então, exatamente. você ter, criar esse lado, igual o Felipe falou, de, de empatia com o cliente, com as pessoas. É, foi uma, uma, um ponto que me, agre, me, me, me ajudou muito, né? Antes era meio cada um por si, cada um faz o que tem que fazer, aí não, não enche meu saco, é só na máquina, né? É,
2: é. exatamente mas eu acho que isso, esse ponto também de você ganhar conhecimento, porque a gente conversa com pessoas do Brasil inteiro, e cada região tem uma peculiaridade, cada pessoa de um lado tem uma coisa, então você ganha até muito mais assunto, mais coisa, para você conversar na vida pessoal, eu acho que você se torna uma pessoa muito mais rica sim, sim, sim. Em, em conversa, em, em construir processos, enfim, até dizendo pro lado mais pessoal. Antes você ia para a balada, você conversava, eram conversas rasas, né? Eram conversas que é. não tinha tanta coisa para agregar, de falar. Só que aí, quando você muda né, o cenário, você começa a compartilhar é, essas experiências, esses conhecimentos que você tem, e o outro enxerga você como, de outra forma também. Ele né? fala: Nossa, mas como que tem todo esse conhecimento, como tem tudo isso? Então, eu acho que agrega como um todo para gente, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? O Vilinha não é o mesmo, né? A gente acaba, né, tendo outros... A gente outros, não, pode, outros, a gente não outros...
1: pode agregar conteúdo lá mais.
2: Não pode mais, né? mas, é, é, mas eu tenho tenho, eu tenho estado lá, né, Então não na pandemia, mas é... a gente muda a visão, a gente é... muda a, o processo, né? Como a gente conversa com as com pessoas, certeza. relaciona, então acho que isso é importante.
0: Total. E uma última perguntinha aqui, que eu acho que é interessante para as pessoas, é, nós três fazemos processos seletivos aí para pessoas que estão entrando no, 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 na área comercial né o Felipe acho que fez esses dias aí acho que das, das primeiras vezes né e a parte vem fazendo um tempão e eu vindo vem fazendo um tempão é o que, que vocês esperam de uma pessoa para vocês contratarem para a área comercial o que, que vocês qual que é aquele aquela, aquele aquela virada de chave que quando você vê a pessoa, você fala, pô, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa eu vou contratar. Tem algum ponto-chave, são vários pontos? O que vocês enxergam aí? Pô, aquela pessoa, eu gostei daquilo, eu vou contratar. O que vocês esperam? Olha, eu como como eu, eu
1: não participo quase nunca, não é nem minha, muito minha praia, mas eu acho que então posso ser até mais rápido. Eu, eu, eu tento em ver a forma de como a pessoa cria conexão.
2: Eu ia falar... Nossa, tirou da minha boca.
1: Eu ia falar... <risos> é, Hoje a... eu vejo... É, é, é porque é algo
2: que... Deixou.
1: É, porque é algo que é meio... É, tá, é, uma, é algo energético da pessoa. É algo que está lá dentro. Então, o que, que a gente espera ali é a facilidade que aquela pessoa tem de logo quando, quando nessas primeiras impressões ela já conseguir, ela conseguir desenrolar com você com, de forma natural. Aí já é meio mim andado. Pelo menos nessa pouca experiência que eu tive, eu, 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 eu espero isso.
2: Eu também, Fê, em 100%. Nossa, mas assim, 100% mesmo. Até, até foi curioso, porque a Luísa me fez essa pergunta semana passada, porque ela tava, né, fazendo esses processos de ajudar e contratar, aí ela falou, ai, ah, Pati, é, o que, que você olha numa reunião numa entrevista? O que, que você pergunta para as pessoas, e aí, com a resposta dela, o que você né, faz? Eu falei, meu, você vou ser bem sincera. Eu olho se a pessoa se conectou comigo, se ela sobre conversar e mostrar, e eu, e eu criei esse, esse, esse vínculo com a pessoa, para mim já é o suficiente para a área de venda, porque eu acho que é o que ela precisa ter com todas as outras pessoas que ela vai precisar conversar. O conhecimento é. da área. É muito difícil a gente achar alguém que está no meio odontológico. Então, você ensinar a parte, a parte do nosso operacional é muito fácil. Agora, a pessoa ter a conexão e saber conversar é, é. muito difícil de você achar. Então, quando a pessoa Exatamente. conversa. E aí, ela tá, até foi engraçado no papo. Em dois
0: minutos, você já consegue ver se a pessoa. Olha, é olha. Que... Você, você já está na cabeça, você já está pensando. Minutos. É a você pessoa. Pensa... A... A pessoa abriu um sorriso, te cumprimentou, te deu uma risada. É, ali já mudou o jogo já, do, do, do comercial.
2: Acabou. Não, Agora... até, até eu, fiz uma, eu fiz uma entrevista com a Luísa. Né? Ela falou, Paty, faz uma comigo para eu ver como que você faz e tudo mais. E aí eu fiz com uma menina na sexta-feira passada, junto com a Luísa. Depois que a gente fez a reunião, a gente fez uma, uma entrevista com uma menina, ela até contratou essa menina. E aí eu comecei a conversar, porque eu gosto de jogar uma conversa natural. Na hora da entrevista, eu não gosto de uma, daquela entrevista monótona, sabe? Tipo de entrevista ah, mesmo? Pergunta,
1: você pergunta é... clichê. O que daqui a é o seu maior sonho?
2: Não, eu não eu gosto. Não gosto eu gosto de conhecer a pessoa ali, então eu falo a pessoa se apresentar, né, eu falo, apresenta um pouquinho, e a menina já começou falando, eu falei, meu, ela, tipo assim, na vida dela tá? tal, eu falei, meu, já na minha cabeça, já tava falando, já tá contratada, tipo assim, qualquer coisa que, que ela falasse ali, já, já tava contratada, já tava dentro, porque criou a conexão sobre falar, sobre entender, é. tinha pesquisado da empresa, então, ela pegou, ela já tinha olhado. Ela falou, ah, eu tava olhando, eu tenho uma prima minha que é dentista. E aí, eu achei super legal, eu perguntei para ela. Ela falou, conhecia o Ricardo Novak, tudo mais. Então, é. ela já, já acabou linkando com esse outro negócio, né? Que já falou, trouxe uma outra história, né? Que eu acho que vendedor também é contador de história, mas pro lado positivo e não do lado Sim. negativo. É, e aí, ela começou, falei... Aí, na hora, eu já tava na minha cabeça, falei, meu, contratada. Nem tinha falado eu com tipo, as outras pessoas
0: se forder, Já tá. é, é, é bem simples né? é bem simples né? teve uma outra entrevista que a gente fez, lembra que eu te passei uma menina e falou, pô, essa menina aqui ela vai Oi. sair no comercial <risos> Eu abri a entrevista, a menina já começou falando, já falou que já tinha pesquisado a empresa, já falou que já, tinha, já queria trabalhar lá, que ela era assim, assim, assado, que ela estava buscando essa função agora, que talvez ela não fosse... A vaga
2: já era dela. A vaga já
0: era dela, que ela... E a, a menina começava a falar, tá? eu falei, nossa, Paty, entrevista isso aqui, que isso aqui acho que tem um puta potencial para o comercial. Então, eu acho que um ponto importante é a conexão e empatia, né? Para o comercial, né? Se o cara se conecta Até... com empatia, com, com o entrevistador, com o recrutador, é meio caminho andado.
2: Até essa menina que a gente contratou, cara, em três dias ela já tinha vendido mais do que gente que estava fazendo um dois meses a mesma coisa, entendeu? Então, para ver como essa, essa conexão é. é importante. Porque ela criou comigo, ela vai criar com qualquer pessoa, e tá estourando de venda. Até no CRM aparece. Elogia fulano, está estourando de venda, sabe, <risos> também então, é, é bem legal e é justamente isso que ela, que ela fez com a gente, comigo com o Maurício, ela se conectou
0: para as pessoas que estão entrando para o departamento comercial aí não, que desejam um emprego aí, porque são poucas vagas de emprego que estão sendo criadas para muitos desempregados, na área comercial exclusivamente aqui para nós três seria basicamente se conectar com a gente numa entrevista né? se conectar ter, ter empatia com o recrutador é, é um ponto chave aí na, na, na sua recolocação né?
2: E eu acho que o outro ah, tá ponto é, é se conectar, mas se conectar sem forçar.
0: que, eu ah, acho que, que é Que algo forçado a... você vê, né? Exato. Algo
2: é aquele é. lado que a pessoa quer criar aquela conexão forçadamente de fazer. E aí você já começa
1: a olhar... É, a... Aí a coisa já não dá certo. Se tenta forçado, ah.
2: já tem barreira, acabou. Acabou, acabou é, né? Não, acabou.
1: É
0: natural, é lógico. Né? Você... Quantas
2: natural. pessoas
1: já não
0: tentaram se conectar com vocês aí claro. de alguma forma porque você tem... Aí... Um, supostamente uma posição, alguma coisa que você olha meio, meio atravessado para aquilo, né? Então é. tem que discutir de, de, de algo natural, né?
2: Com certeza, com certeza. Mas eu acho que a, o Fê, quando falou conexão na Já tava falando aqui, já tava saindo já o.
1: É, falei, o eu, falei, que tá. eu vou rápido, porque, né? Eu, falei, eu não tenho muita coisa para falar, então eu vou. <risos> é que eu acho que a
0: gente conviveu muito tempo junto, cresceu muito como profissional e acho que a gente acaba pensando da mesma forma, eu acho, né? Entendi. Então. É, é. Eu fiquei com vocês Acho aí quatro que... anos trabalhando todos os dias, é. né? Todo o tempo sentado mesmo, na, mesma, na mesma mesa, praticamente. Por osmose, eu acabo pensando a mesma coisa. É, é se tem, tem a mesma linha de raciocínio, né?
2: Oito anos sentado do, do lado do Felipe, né, Fê?
1: É, muito tempo, é tempo.
2: Até cartinha, gente. Você, você contando é... a sua história no começo, eu lembrei, não foi? Você não só fazia tudo aquilo que você falou, você ainda dobrava cartinha de Natal, colocava. E era um ótimo trabalhar era, era
1: um ótimo dobrador de carta viu?
2: É. Eu acho
1: que eu era um dos melhores. Se tivesse no CRM, com certeza seria, vocês iriam me elogiar. Eu, eu era muito bom.
0: Opa, Excelente ela, dobrador. Era,
1: era, bom, era lógico.
0: Dobrador Se for pra fazer, que passa bem do efeito, né?
1: adorava rápido demais, era bom.
2: Era bom, era mais rápido. É, além,
1: além de manobrar carro também,
0: manobrava, viu? Isso nossa! também. Manobrista fazia. era uma coisa que eu fazia. Eu e filho, nossa, eram os manobristas Rapa,
1: Leite
0: a de... pampa. Pampa. De é, de pampa. Eu lembro que o Felipe manobrou uma, um caminhão praticamente. Ah, um caminhão, os caras vão ainda. Assim, era, assim,
2: rapaz.
1: né? <risos> e se tirasse é, um era... o gol que ligado, arrancava o retrovisor. Eu já nem ligava muito, não. Eu já falava pro cliente, falava, ó, segura aí, com. Aqui eu só sou a ferramenta. Eu Vou pôr teu carro lá em cima. Como ele chegar, Deus manda.
2: <risos> <risos> mas é, Vai
1: é. Tá muito bom. A
2: gente tem que olhar esse olhar de tudo. Eu acho que é o que possibilitou o crescimento de todos nós, porque Entendi. todo mundo tá estava envolvido em tudo. Né? Eu acho que é essa visão é. 360, é. não só comercial, que, que nem as Do cartinhas 360. 360 que a gente é. acaba vivenciando e, e história que vai ficando, né? a
0: história que vai ficando. E, a, e aí foi como foi a primeira aula a primeira primeira aula primeiro podcast aí foi você saiu bem para caramba rapaz
1: olha, olha, eu agradeço falar. pelo convite Olá. eu Hã? agradeço pelo convite eu gostei bastante mesmo achei legal doeu menos do que eu imaginaria mas é como é para você é, como é prazer para mim porque eu sei que vai ser algo muito grande que eu vou ter um pininho de participação é para você e com vocês é sempre legal conversar
2: não, eu até, até fiquei surpresa Falei, o Fê vai topar Porque o Fê não é muito das câmeras
1: ah, Não, aí, mas, não, eu sou, mas é, é assim Tem certas coisas que
2: É legal,
1: que, né? Pô, pô, o Maurício não falou comigo, não, não, tinha, não, tinha no porquê, não tinha como falar não é, E é isso, nem é. foi doido assim, não Foi legal pra caramba
0: ver, cara, é, 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 é mais fácil do que a gente realmente imagina ali, né? Depois que quando a gente é, Eu pensei um que seria um assunto, mais difícil quando a gente domina um assunto, não domina, mas quando a gente entende o assunto aí que a gente vai conversar, fica fácil, fica um bate-papo aí, foi uma coisa bem é, bem tranquilo. É, o que a gente sempre faz, né? Só que sem câmera assim. É, é bem
2: é fazendo...
0: legal. Na verdade, é uma coisa que a gente vinha fazendo e que dá até saudade de fazer, né? Porque a gente ficou aí um ano e, um ano e pouco, aí quase... Eu acho que eu não trombei vocês dois juntos ao mesmo tempo na ICOM. Eu acho que eu trombei. Sou o Felipe, eu sou a pátio vocês devem ter conversado entre é. vocês aí. E eu acho é, encontrei que é uma... a fora é praticamente alegada, também. Né?
2: Sim. Essa pandemia louca, a gente tá se encontrando não mesmo. Não acaba, né?
0: Não acaba. Não, assim, acaba. Não. Não, não
2: acaba. E quando você acha que vai melhorar, piora, né? <risos>
0: É impressionante, cara. Quando acha que vai melhorar, é piora, né? E...
2: Impressionante.
0: E, o e a gente não... tá
2: indo algum ou outro aniversário de quarentena, né? O Fê já passou é,
0: dois,
2: é eu vou passar no segundo. O Maurício provavelmente vai passar fazer, também. Um eu vou passar
0: também. Julião, é. ia. Vem é, então.
2: é. se Deus quiser, a gente comemora tudo junto triplamente, né? Porque... É
0: <risos> bom
2: ah, e tal, é inclusive,
0: mesmo. se não tivesse pandemia ano que vem, amanhã eu estaria indo para a Austrália. Ficar lá um tempão. E a pandemia afetou até as, as viagens aí, né? A é, tudo, né?
2: Afetou é absolutamente tudo. Brasileiro ainda, meu filho, não é aceito.
0: <risos> é, não é aceito, lá não é aceito. Lá, lá, lá onde a gente está na, na Austrália, as fronteiras são fechadas, né? Ninguém entra. Ninguém entra e ninguém sai. É O capitão nascimento lá, na, na fronteira.
2: É. Mais do jogo. Bom,
1: gente, Aí. assim, é, eu agora tenho que tirar a roupa do varal.
2: Ah, é, né, Fê? Agora é. é. Passar coisa é... na casa, né, Fê?
1: Exato, tá na minha hora. Se vocês quiserem falar, fico aqui mais não, tempo. Não, né? não,
0: Fê. A gente, a é gente encerra ficar... por hoje. Já tava encerrando. Beleza? Tava tendo papo, papo,
1: Tá, tá sempre... ótimo, porque se não é perigoso chover aqui molhar minha
0: roupa, amanhã vai ser complicado também. <risos> Felipe, obrigado demais. Beleza. Obrigado demais por ter participado. Aí, Fê, Pati também, Pati tá quase sempre, mas Fê, obrigado pela Beleza. participação aí. É, te espero no estúdio, o estúdio vai estar pronto. Eu ontem tava vendo imóveis para alugar, já tava comprando equipamento para fazer aí na, ao vivão aí nas câmeras. Te espero lá. Com, que com é certeza lá, eu vou com o maior prazer. Lá vai ser legal demais, viu, Fê?
1: E... E lá no estúdio vai ser mais legal que aí você pode discorrer sobre tema livre e a gente fala o que
0: você quiser. Tema livre. De sexta-feira eu quero fazer happy hour com cerveja lá para tema livre.
2: Tema Ixi, livre.
0: Pode ficar segado.
2: Maria. Beleza. Então, <risos> <risos> é... ah, é
0: é... então gente.
2: Valeu, viu?
0: Obrigado. Valeu, amigo, gente. Por ter tchau, participação. Tamo junto. Valeu.
1: Tamo tchau, junto. Tchau, tchau. tchau. Ah.